0: La menace, elle vient de partout, c'est en fait tout l'enjeu du combat asymétrique. Mais nous ne permettons pas qu'elle s'installe encore sur notre territoire. On a été surpris par la menace en 2019 et on a énormément évolué. La première chose déjà, c'est la projection de nos forces de des endroits qui n'étaient pas encore occupés par l'armée. La deuxième chose, c'est que nous avons du matériel et donc euh, les troupes sont aguerries aujourd'hui. Dans un futur proche, j'espère que euh, nous réussirons euh, à bouter le, le terrorisme hors de nos frontières.
1: RFI, grand reportage.
2: En mai 2019, l'enlèvement de deux Français au Bénin et l'assassinat de leur guide béninois fait monter le niveau d'alerte sécuritaire dans les départements du Nord. Depuis, le pays fait face à des attaques de terroristes implantées au Sahel qui cherchent à étendre leur action vers les pays du Golfe de Guinée. Pour contrer cette menace et sécuriser les frontières, L'armée a lancé début 2022 l'opération Mirador, 3000 militaires, dans ces zones dont certaines sont devenues difficiles d'accès pour les journalistes. L'état-major béninois a accepté d'y emmener plusieurs médias, dont RFI, pendant une semaine. Dans le nord du Bénin, l'opération militaire Mirador face à la pression terroriste, c'est un grand reportage de Magali Lagrange.
3: Les véhicules s'élancent de Cotonou, la capitale économique. Un trajet de plus de 600 km en direction du nord-ouest, frontalier du Burkina Faso et du Togo. En passant par les villes de Djougou, Natitangou, la route sillonne dans un paysage verdoyant jusqu'à Tangueta, dernière commune avant une piste en terre rouge bordée de villages. Nous atteignons Batia, l'une des entrées du parc national de la Penjari.
0: Je suis le lieutenant-colonel Assouman Abdouraouf. Je commande le groupement tactique inter du fuseau Ouest de l'opération Mirador. Nous sommes ici à l'entrée du parc Pendjari. Par le passé, nous avions un poste forestier au même endroit. C'est un bâtiment, voilà, avec euh, plusieurs commodités. Alors ça, c'était avant et maintenant. Euh, les volets verts qu'on voit là derrière, tout est fermé. Tout est fermé. Euh, effectivement, il n'y a plus de tourisme. Nous sommes euh, face à un contexte sécuritaire nouveau. Et les militaires sont un peu partout. Et donc euh, le parc, euh, pour l'instant, il faut que l'armée béninoise ou l'état béninois réussissent à le sécuriser avant de l'ouvrir à nouveau aux touristes.
3: Le lieutenant-colonel Assouma Abdouraouf nous accompagne sur toute la zone ouest qu'il commande. Un écriteau marque l'entrée du parc, 6500 km² qui abrite de nombreux animaux, éléphants, lions, guépards, singes. C'est aussi dans cette étendue verte que deux Français ont été enlevés en mai 2019, leur guide béninois assassiné, première alerte sécuritaire dans le pays. C'est bon, C'est bon. Okay.
0: Vous aller à l'hôtel Vous dites oui, on va à l'hôtel. Bien, 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 bien. Ok, on va à l'hôtel. Ok, nous sommes ici euh, sur euh, la position Lodge. Donc nous avons un détachement militaire ici. Je vais laisser le capitaine, qui est le commandant sujeté, à nous faire une visite guidée. Je suis le capitaine Salifoudjodone. L'odge c'est l'un des hôtels de Pandjari. Ici, vous avez une de nos positions, toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est un point Clé aussi de notre zone d'action. Bon, Je ne suis pas guide touristique, mais quand on veut sécuriser un lieu, au moins il faut savoir ce qu'on veut sécuriser. Ici, vous avez deux blocs. Il y a des tentes JP pour ceux qui vont passer ici comme touristes.
3: Des militaires armés, gilets par balles par-dessus leur treillis, patrouillent sur la terrasse du Penjari Lodge. La vue sur le parc et la chaîne de l'Atacora y est spectaculaire, mais les piscines sont vides. L'immense réserve, qui accueillait en moyenne 6 000 visiteurs chaque année, est fermée aux touristes depuis un peu moins de deux ans. Seul reste le personnel d'African Parks, l'ONG qui en a la gestion, et les militaires de Mirador, qui quadrillent la zone et sécurisent les travaux entamés, en prévision d'une éventuelle réouverture, dont la la date n'est pas encore connue. Il y a quelques jours, une base de l'armée et d'African Parks a subi une attaque qui a fait trois morts, à la limite de la Penjari. La brume matinale se dissipe progressivement sur le parc où l'eau est partout en cette saison des pluies. Des babouins traversent les chemins à quelques dizaines de mètres de notre groupe.
0: J'avais tantôt dit que nous aurons deux hélicos. 15 minutes de vol, à est prévu pour 10 heures. Donc il faudrait qu'on embarque rapidement afin que tout se passe dans l'ordre. Et la discipline militaire.
3: Le commandement militaire avoue avoir été surpris au moment où les attaques ont commencé. Depuis, l'armée s'équipe progressivement, véhicules blindés, drones et donc hélicoptères. Nous embarquons à bord de l'un d'eux dans un nuage de poussière rouge, direction la position d'Arly à la frontière avec le
0: Burkina Faso. Pour ceux qui ne savent pas exactement là où nous sommes, nous avons le pays Pangari. A partir de là où vous avez la différence de végétation, au-delà c'est le Burkina. Donc nous sommes quasiment sur la frontière ici. Je propose que nous restions en groupe pour des raisons de sécurité. Nous sommes vraiment dans une zone particulière. Je suis ici avec, il est où Voilà, le le chef d'étachement. Voilà, présentez-vous. C'est Jean-Balo Joël, matricule 31-781,
4: CGTA Pangari. Notre mission, patrie et renseigner sur le terrain et sécuriser. Tous individus qui tenteraient de s'infiltrer dans notre zone, au métralisé, auront à nos chefs.
3: La zone ouest est celle qui est la plus exposée aux menaces, selon l'armée. La position sur laquelle nous nous trouvons a été ciblée fin 2021. C'est l'une des attaques qui ont activé le déploiement de Mirador.
0: C'est une position particulière, elle a une histoire. Ici, des impacts de balles que nous avons eus lorsque cette position a été attaquée. Euh, ben voilà, Vous en avez euh, un peu partout. Donc ils sont venus avec des armes, et il y en a de l'autre côté, voilà. Ils sont venus avec du matériel de guerre. Ça a duré dans les 45 minutes, les nuit. Donc nous allons continuer la visite. Ça c'est un poste de combat des personnels militaires. Nous avons énormément appris de nos erreurs, avant on ne creusait pas des tranchées, et puis ça nous a coûté ce que ça a et donc Mais là on est un peu plus à l'abri. Donc euh, des attaques peuvent arriver à tout moment, mais cette position se permet de riposter. Les sentinelles qui sont là, qui passent la nuit là, qui passent des semaines là, ils dorment dans l'eau justement. C'est pourquoi je disais que les conditions de travail sont difficiles. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'on ne pourra plus jamais occuper cet, cet espace-là.
3: La position d'Arly, en pleine nature, est difficilement accessible. En saison des pluies, la relève et le ravitaillement se font par voie aérienne. Pas de réseau téléphonique, des serpents, des insectes pullulent dans la zone. Des conditions de travail difficiles pour les soldats qui peuvent y rester jusqu'à deux mois. Plusieurs postes avancés sont en construction pour leur offrir des espaces de récupération. Les terroristes qui attaquent le Bénin ont d'abord visé les forces de défense et de sécurité, puis les civils, comme dans la zone de Porga, où nous rencontrons cet homme dont nous préférons conserver l'anonymat. L'entretien se déroule dans une base militaire pour des raisons de sécurité.
5: Aller où nous parlons, ça va un peu mieux. Ce n'est plus comme au début. Ce qui s'est passé à Porga, c'est qu'en temps, c'était le 1er décembre 2022, il y a eu attaque. On a commencé par entendre l'enlèvement, l'assassinat, un peu partout. Mais bon, à l'intérieur de Porga, on n'a pas eu un seul cas. Il y a eu le véhicule Picopo de militaires qui avait sauté sur les mines. En tout cas, c'est ça, à l'intérieur du village de Porga, c'est ça qu'on peut vous raconter. Le reste, ça se passe hors du village. Nous, mais on n'a pas la certitude. Et bon, vous savez, on a un peu de mal à se rapprocher du militaire pour dire qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc on, on peut apprendre ça comme ça. Et bon, c'est ça.
3: À quelques kilomètres de là, la zone de Kourou-Kualou, une soixantaine de kilomètres carrés revendiquée par le Bénin et le Burkina Faso. En attendant que le litige soit tranché, aucun des deux pays ne peut y avoir de présence, ce qui en a fait une zone de choix pour les terroristes. L'armée béninoise y a finalement installé une base en février dernier pour reprendre le contrôle. Lunettes sur le nez, coiffées d'un chapeau, ce cultivateur de Kualou côté béninois a aussi fait le déplacement à Porga pour répondre à nos questions.
1: Monsieur, bonjour, ça va Ça va, bien. C'était bon, mais depuis maintenant, je peux dire ça va aller maintenant deux ans, il n'y a pas la paix à cause des chiens de brousse là. Ce que se passe maintenant, ils posent les mines, nos gens s'y vont au champ, ils vont partir aller pétiner sur ça, ça a tué des autres, ça a blessé les autres encore. On est en a cultivé un peu, mais on ne pas cultivé. Parti loin, comment on faisait On en avait les champs verts d'Alouga là-bas, donc on n'est pas parti là-bas. C'est vert, entouré des maisons qu'on a fait les champs un peu, un peu, pour gagner un maillot. Depuis l'année passée, on n'est pas pu vendre parce qu'il n'y a pas un bon recorte. Tu veux recorter, ils vont dire que les gens là sont venus, vous êtes obligés de rester. Il y a beaucoup de choses qui ont gâté dans le champ. Bon, je peux dire actuellement là, comme notre gouvernement a fait un effort, nous a amené les militaires. Maintenant, les gens sont restés calmés avant. Beaucoup de gens sont sortis.
3: Sur la route qui mène au village, de nombreuses habitations semblent vides, les portes cadenassées. La présence des militaires semble rassurée, mais le quotidien des populations a
1: changé. Quand les gens de arrivent là, notre col est fermée. Je peux dire ça fait un an et demi. Maintenant, je demande au gouvernement Avec, euh, grâce à mes forces de sécurité, de faire tout possible, la rentrée là, que je puisse avoir mon école encore.
3: Après deux jours, nous quittons le fuseau ouest du lieutenant-colonel Assouma pour nous diriger plus à l'est, à l'entrée de l'autre grand parc du Nord, le W, qui s'étend au-delà de la frontière, au Niger et au Burkina Faso, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, lui aussi géré par African Parks. Le directeur, Abdelaziz Bello, se tient à l'ombre de grands arbres, coiffés d'un bob, des têtes d'animaux imprimées sur le tissu vert de son uniforme, aux côtés de militaires de l'opération Mirador.
4: Bonjour à tous, depuis hier vous savez que nous sommes déjà dans le parc national du douvé bénin et en particulier dans la base opérationnelle d'Alpha-Quara. Alors tenant compte de la situation sécuritaire que nous connaissons depuis quelques années déjà, la base aussi abrite une compagnie militaire fab appelée compagnie d'Alpha-Quara. Euh, nous développons beaucoup plus des opérations de conservation facilitées par les opérations sécuritaires qui mènent les FAB. et donc. Ça nous permet de déployer les équipes de rangers qui font de la lutte anti-braconnage et la lutte contre toutes les autres formes d'exploitation illégale des ressources. Au fur et à mesure que le terrain est sécurisé par les forces de sécurité béninoises.
3: Sur la formation des rangers, est-ce que vous avez dû l'adapter au contexte sécuritaire Est-ce que parfois ils sont confrontés eux-mêmes à des actions ou à des individus de groupes terroristes
4: Euh, Oui. Oui, principalement nous avons donné des formations sur des mesures qui vont dans le sens de mieux se protéger opérer en toute discrétion sur le terrain, savoir identifier ou de déceler les poses d'IED parce que c'est la menace la plus dangereuse ici. Donc nos formations sont allées beaucoup plus dans ce sens pour donner un certain nombre de capacités aux rendueurs pour pouvoir opérer dans le contexte actuel.
3: Une plaque en mémoire d'une dizaine de personnes tuées dans une attaque il y a un an et demi a été installée près de l'entrée. Sur le sol, les militaires présentent des armes, des médicaments, des motos aussi, avec sur la plaque le mot Ansarou, groupe affilié à Al-Qaïda, saisi à des terroristes il y a quelques mois. Ce sont les lieutenants-colonels Alain-Alexia commandant du fuseau Nord de Mirador, et Mathieu Essou, commandant adjoint de l'opération,
0: qui commente. Le 29 mars... Il y a eu accrochage avec euh, le groupe Ansaru à Gungon, c'est pas loin d'ici, c'est avant Guinée. Au bilan, on a eu sept terroristes neutralisés, on a perdu un élément. Il y en a qui sont Bukinabé, Nigériens et Nigériens. C'est Béninois. Dans ce groupe, on n'a pas reçu de Béninois. Dans
6: d'autres, oui.
0: Bon, peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont affiliés à ce
6: groupe-là. Ils n'étaient pas venus pour attaquer, ils traversaient côté Nigérien vers le Burkina. Et donc, nous avons eu les renseignements fiables et ils sont tombés dans nos embuscades. Et on a récupéré tout ce matériel. On a vu qu'il y a des gars dans Sarou aussi qui interviennent ou qui ont l'intention d'installer une base à l'intérieur des parcs.
3: Le Bénin affirme qu'il n'y a pas de cellules permanentes sur son sol et que le pays constitue une zone de transit pour les trafics et pour le ravitaillement des terroristes. En plus des actions de sensibilisation menées auprès des communautés, des initiatives sont prises pour tenter de faire baisser les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Abdelaziz Bello.
4: Comme vous pouvez le savoir, cette question sécuritaire, surtout terroriste, trouve de l'ampleur en se basant sur un certain nombre de frustrations, de mécontentements. Ou de situations difficiles des communautés. Et dans le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, ces frustrations prennent essor dans la gestion d'un certain nombre de ressources naturelles, puisque nos populations en général dépendent des ressources naturelles. Alors si vous ne développez pas des actions, non seulement pour que la ressource soit disponible, mais qu'elle soit partagée de façon équitable, des conflits naissent, et des conflits sociaux communautaires et le terrorisme peut trouver un terreau fertile à partir de cette difficulté.
3: Quelques soldats sont positionnés sur un chemin de terre, en uniforme, armes et équipements à la main, au milieu de champs et de quelques têtes de bétail. Nous assistons à un entraînement contre l'une des principales menaces, les IED, les engins explosifs improvisés.
0: Même formation, même direction, prêt pour la dépollution, en main.
6: La menace dans le ouest. Ouais, c'est un peu plus sur les yeux des. Vous savez, les yeux des, ça fait très très mal. Vous savez pas, ça peut vous tomber dessus à tout instant. Donc, c'est une prévisibilité de la chose qui renforce l'insécurité là-bas.
0: Alors, je juste vous donner une idée de comment oui. ça se passe. Tout à l'heure, quelqu'un demandait au cours de la patrouille lorsqu'ils tombent sur les yeux des, qu'est-ce qu'ils font Bon, la réponse est ici comme on l'a dit ils sont en tête. Lorsqu'ils constatent qu'il y a un tronçon suspect, il y a quatre opérations successives qui sont menées. Première opération, c'est l'arrêt de tout le convoi. Deuxième opération, c'est le déploiement des éléments de sécurité, comme vous le voyez là, à gauche et à droite de l'astre. Troisième opération, les pilotes de drone déploient le drone pour scanner toute la zone, pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de présence ennemie infiltrée dans le dispositif. Et ce n'est qu'après ça maintenant que les spécialistes du génie descendent avec leur matériel et procèdent à ce que nous appelons l'ouverture d'itinéraire.
3: Une cinquantaine d'IED ont été retrouvés en moins de deux ans. Ils ont fait cinq victimes civiles, une douzaine parmi les militaires. Ça va, on peut continuer oui. Avec son hôtel de ville vert, Banikohara, dans le département de Lalibori, n'a pas connu d'attaque, mais un couvre-feu y est en vigueur. Au bord de la grande route qui la traverse, l'activité semble normale. Certains habitants nous disent que les menaces leur semblent éloignées, mais d'autres voudraient voir la sécurité encore renforcée.
0: Moi, c'est André, je suis commerçant. Je pourrais dire que dans la ville de Banikoara, il y a de la stress. Quand on entend le mot terroriste, par exemple banikoa est proche du parc d'ouvé les zones reculées qui sont proches du parc d'ouvé ont été attaquées et autres et gimbago et funongo et autres là donc c'est pourquoi la population a décidé de quitter là bas pour venir en ville les militaires bon ils sont là ils luttent pour le terrorisme on les fait confiance mais à tout moment ils peuvent attaquer
5: Moi, on m'appelle Magid, je suis mécanicien. D'ici vers l'Atakora, Kérou, il y a un village proche de Kérou, on appelle ça Kabagou. Là-bas, ils ont tué beaucoup de personnes là-bas. Pour eux, là, c'est grave même. Ils ont égorgé comme les moutons. Ça, c'est trop. J'ai les parents là-bas même. Et ils sont au centre de Kérou. Ils ne peuvent pas quitter. S'ils ont quitté tout ce qu'ils ont là, ça va perdre. C'est ça. On plus Dieu, cinq fois, ça va aller.
3: Selon les chiffres de l'armée, le terrorisme au Bénin a tué plus de 40 civils et 25 soldats. Une soixantaine de terroristes ont été neutralisés. Le commandement de Mirador affirme que la situation s'améliore. Un bilan difficile à
6: évaluer de l'extérieur.
3: Colonel, vous avez un petit écusson sur l'épaule, c'est quoi
6: C'est l'écusson de la garde nationale. La Garde nationale est la quatrième force, n'est-ce pas, des forces qui a été créée il y a environ deux ans, donc qui est monter en puissance. Les missions de la Garde nationale sont pour la lutte antiterroriste et le maintien de l'ordre aussi. Et on s'est identifié par cette équation et il est marqué vaincre sans périr. Il faut se donner le moral, n'est-ce pas?
3: Un recrutement exceptionnel de 5000 militaires pour une durée de 5 ans a été lancé cette année. La première vague, 2000 personnes, est actuellement en formation et devrait rejoindre les rangs de Mirador d'ici la fin de l'année.
2: Dans le nord du Bénin, l'opération militaire Mirador face à la pression terroriste Un grand reportage de Magali Lagrange, réalisation Laurie Plisson.